0: Esse é o objetivo
1: da educação. É experiência criadora.
0: Porque para você navegar, você tem que ter clareza do pronto que você vai. É nessa sintonia que nós estamos aqui para te contar sobre os bastidores da administração das escolas. Então, se você é diretor de escola, coordenador, professor, administrador, gestor ou um pensador, essa jornada está sendo criada para você. E estamos juntos, eu, Marcos Mello e ele, Eloy Cruz, consultor, professor e papai da Serena e da Aurora. E Eloy, como é que você tá?
1: Fala Marcão, tudo bem? Olá aí a todos os nossos ouvintes. Antes de mais nada, pedimos que sigam aí o Impulso, Impulso Educar no Instagram para que possam acompanhar as novidades e principalmente possam interagir conosco, né? mandando dúvidas, sugestões, críticas. Por esse canal vamos trazer aí os insumos que vocês tiverem para enriquecer cada vez mais o conteúdo do nosso podcast.
0: Unanimemente nós decidimos. Você vai mentir. É, Eloy, e no final do último episódio você me fez uma pergunta muito bacana, né, muito interessante, se eu sabia demitir. E só quem já passou por isso sabe o quão desconfortável essa situação pode ser, principalmente quando é a primeira vez que a gente está fazendo isso. né? Mas o tema do podcast de hoje não é somente a demissão, porque a demissão, quando feita da forma correta, não é um evento isolado, mas é parte de um processo. E esse processo é um dos processos mais importantes dentro de qualquer organização, seja ela pública ou privada, que é o ciclo de avaliação de desempenho.
1: Como você falou, esse processo é sempre um dos mais importantes em qualquer organização, mas especialmente dentro das escolas, né, meu amigo? A escola tem em seu cerne a formação de pessoas. Não faz sentido que essa missão seja voltada somente para os alunos. E toda pessoa, durante toda a vida, né, eu penso que deve estar num processo de constante evolução. E com os professores e os outros colaboradores da escola, isso não pode ser diferente. Eu gosto muito do pensamento do Jung, quando ele diz que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
0: É cara, isso é muito importante. E essa é a primeira coisa a se destacar, né? O quanto as organizações têm se voltado para o desenvolvimento das pessoas. É claro que o ciclo de avaliação de desempenho está ligado sim aos resultados da organização. Mas essa visão de desenvolvimento do ser humano que está ali é primordial para que as organizações tenham sucesso. E como você disse, é natural que as pessoas estejam numa melhora constante, mas ter um processo sistematizado de evolução, com objetivos claros, checkpoints, avaliação, tudo isso potencializa a melhora do colaborador. Como você mesmo colocou muito bem no exemplo, a gente pode comparar isso com o próprio processo de evolução do aluno. A gente tem ali a elaboração de trilhas, as correções nos direcionamentos, e todo esse processo bem feito potencializa a evolução e a melhora natural dentro de um objetivo estabelecido. É, isso é a
1: primeira coisa que deve ser destacado, né? Então vamos começar explicando um pouquinho sobre esse processo. Né? O que é a gestão de desempenho? Bom, a gestão de desempenho nada mais é do que um processo sistemático de melhoria da organização como um todo. E não existe forma mais assertiva de uma organização melhorar do que com o desenvolvimento das pessoas que fazem parte dela. E a escola, assim como qualquer empresa, deve saber que o seu principal ativo são as pessoas que dedicam ali o seu bem mais precioso, o seu tempo.
0: E para que a gente possa de fato ter melhorias na escola, a gente tem que definir... É, em que ponto nós vamos concentrar os nossos esforços de melhoria em um determinado ciclo. Então é fundamental que a gente faça muito bem duas coisas, planejar e comunicar. O planejamento entra na hora de definir as metas da organização naquele momento, e esse é um movimento de gestão que tem vários insumos. Pesquisas com os clientes, indicadores-chave de ciclos anteriores, pesquisas com os colaboradores e outros. O importante aqui é entender que o primeiro passo é definir para onde nós vamos. né? O segundo passo é fazer o desdobramento dessas metas, ou seja, definir como nós vamos chegar lá. O terceiro passo é conseguir comunicar isso bem para toda a equipe e o quarto passo é fazer o acompanhamento disso. É justamente isso,
1: Marcão. E é interessante que o planejamento e a comunicação não param, né? Conforme vamos acompanhando esse ciclo, vamos tendo que nos comunicar constantemente com o nosso time em relação aos nossos resultados e traçando aí planos de ação para que possamos seguir em direção ao objetivo maior daquele ciclo. Comunicação é um ponto muito importante aqui e um dos maiores desafios aí em toda a empresa. Mas voltando ao início... Tendo definida quais são as melhorias a serem atingidas nesse ciclo, o que faremos agora é desdobrar essas metas para os setores e áreas que vão contribuir para esse resultado. Então, vamos trazer isso aí para a realidade das escolas, Marcão?
0: Vamos sim, acho que é o grande objetivo aqui, e para que a gente possa trazer algo real e que não fique muita informação, nós vamos ter somente uma meta nesse exemplo de hoje, mas isso funciona para qualquer grande meta aí da escola. A meta que a gente resolveu trazer é o número de matrículas, né? que dentro desse estudo aqui nós estabelecemos que é aumentar em 12% os alunos matriculados na escola. A escola que nós vamos ter aqui, né, nesse exemplo hipotético, tem 350 alunos. Então, o nosso objetivo é chegar a 392 alunos, com um aumento de 12%. A distribuição atual é de 100 alunos no infantil, 100 alunos no fundamental anos iniciais e 150 alunos no fundamental anos finais. E aí, a gente, baseado aí na ociosidade das salas, né, que é um tema que a gente vai tratar um pouco mais para frente, ociosidade, em cada um desses segmentos, nós definimos que a meta de 42 alunos vai ser dividida da seguinte forma, 15 alunos no fundamental anos finais, 15 alunos no fundamental anos iniciais e 12 alunos no infantil, que dão aí o total de 42 alunos, nossa meta de
1: 12%. Bacana, então começamos aí a desdobrar essa meta. Desdobramos inicialmente por segmentos, mas não é só isso. Podemos fazer uma pergunta de qual é a responsabilidade de cada setor para o atingimento dessas metas. Vamos lá. O setor de marketing da escola ele precisa gerar o que chamamos de leads, ou seja, possíveis alunos, que podem ser aí visitas no site, ligações para a escola, mensagem nas redes sociais. Cada uma dessas ligações ou mensagens é um lead. Lembrem muito dessa palavra que ainda utilizaremos bastante aqui. No cenário ideal, onde os indicadores aí são medidos, a escola sabe a taxa de conversão de cada um desse lead. Por exemplo, a cada 100 mensagens no Instagram, conseguimos matricular 5 alunos, uma taxa de conversão aí de 5%. Dessa forma, conseguimos definir quantos leads o marketing precisa gerar através de suas ações. Para simplificar esse exemplo, vamos usar uma taxa aí de conversão geral de 5%.
0: Massa, legal. Então, se a nossa taxa de conversão é 5% e a gente precisa de 42 alunos, o marketing precisa gerar 840 leads nesse ciclo, né? Porque 5% de 840 vai dar os 42 alunos que a gente precisa. Dessa forma, a gente conseguiu desdobrar a meta macro para o setor de marketing. E esse vai ser o nosso primeiro KPI, ou indicador-chave. né KPI quer dizer Key Performance Indicator, né? então é o nosso indicador-chave. Então, esse primeiro KPI é o número de leads gerados por semana. Levando em consideração que o ciclo que a gente está no nosso exemplo aqui vai ter 30 semanas, a nossa meta é de 28 leads por semana.
1: Legal, mas temos que ir um pouco mais além. Quando falamos de ciclo de avaliação, não é somente o alcance da meta, mas também como o colaborador vai alcançá-la. Então, quando o gestor for apresentar essas metas né, e colocá-las lá como indicador-chave nesse ciclo, ele deve trazer, por exemplo, dicas de cursos, leituras, benchmarking, né, outras oportunidades de aprendizado para que esse profissional possa se desenvolver e alcançar esse resultado. Então poderíamos traçar como objetivo que o responsável da área de marketing durante esse ciclo fará, por exemplo, um curso online né, de um site X lá. O curso tem o tema captação de leads. Terminando esse curso, ele fará uma formação para a sua equipe, com base no que ele aprendeu, né, que isso aí é muito legal. Além disso, a equipe terá que ler o livro X sobre o marketing digital e fará quatro reuniões de discussão desse conteúdo e por aí vai.
0: É, e justamente isso, que o objetivo de trazer essas outras ações, além do indicador que a gente também vai acompanhar, como a gente falou, é proporcionar ao colaborador, aos colaboradores, chances de aprendizagem e de desenvolvimento, para que eles se tornem profissionais cada vez melhores e gerem ainda mais valor para a nossa escola. É claro que também o próprio profissional vai atrás de, de, se, de se desenvolver, de coisas diferentes, aí, mas é importante que a liderança traga sugestões também. O outro indicador-chave que nós vamos usar para o acompanhamento aqui será o orçamento. Né? A gente vê muito aí o tal do budget, né? que é o orçamento que a gente tem. aí. A gente tem essa, essa tendência de usar essas palavras em inglês no mundo gerencial. Então, afinal de contas, o responsável da área de marketing precisa ter aí um orçamento para conseguir alcançar os resultados propostos. E esse orçamento vai ser definido e quem está cuidando desse orçamento tem que otimizar ao máximo o uso desses recursos. Então, nesse exemplo, nós vamos parar por aqui. Dois KPIs, que são o lead por semana e o percentual de uso do orçamento para a área de marketing.
1: Olha aí, falou em termos de inglês, né? E é aí que nós temos que estabelecer os checkpoints. Né? <risos> nesse caso, o gestor acompanhará a cada três meses os resultados parciais e traçará os planos de ação nesses momentos. Não adianta só chegar lá no final do ciclo e vermos que não conseguimos atingir o que foi projetado. Né? Se for necessário até fazer uma, educa... uma adequação aí no meio do caminho, também é algo que pode ser feito.
0: O senhor vem e propõe
1: que a gente gerencie. Então me, me diga uma coisa, o que, é que o senhor entende com gerenciamento? E agora né, que o marketing gerou os leads, alguém deve convertê-los. Em geral, isso fica dividido em duas frentes, o pessoal da secretaria e a coordenação dos segmentos. Então, analisando os nossos dados anteriores, concluímos que matriculamos um aluno a cada cinco visitas feitas pelos responsáveis no colégio. Sendo assim, para a nossa meta, que é de 42 alunos, precisamos de 210 visitas. E levando em consideração que teremos 840 leads, a secretaria precisa marcar uma visita a cada quatro leads. Lembrando que esses números aqui só servem como exemplos.
0: Pois é, então nesse exemplo, a cada quatro mensagens ou ligações ou qualquer outro lead que a gente esteja medindo, a secretaria tem que marcar no mínimo uma visita na escola com uma família. E esse vai ser o KPI que nós vamos usar para a secretaria no que compete as matrículas. A conversão de leads em visitas à escola. Então a gente precisa ir de 25% de conversão, um em cada quatro. Da mesma forma do primeiro exemplo, o gestor também tem que estabelecer alguns pontos de desenvolvimento relacionado à forma de executar esse trabalho para o desenvolvimento daquele pessoal que vai estar tá atendendo esses leads. Da parte da coordenação, a gente já falou que sabe aqui que tem um, um histórico que a cada cinco visitas a gente tem uma matrícula. Então, a coordenação ela tem que bater essa meta né, de 20% de matrículas em relação ao número de visitas. E esse vai ser o indicador-chave: a conversão de visita em matrícula. Então, a gente tem ali o marketing gerando os leads, a secretaria transformando aqueles leads em visitas, e a coordenação transformando as visitas em matrículas. E se todos os envolvidos conseguirem atingir as suas metas desdobradas, a organização vai conseguir atingir o seu objetivo maior.
1: É, e esse exercício pode e deve ser feito com qualquer outra meta, né, não, não, Marcão? Podemos ter metas de engajamento das famílias, medidas com porcentagem de pais que participam das reuniões, é, e desdobramos isso, por exemplo, para a secretaria, professores e coordenadores, por exemplo. Podemos ter meta de engajamento dos alunos relacionada à porcentagem de faltas não justificadas, é porcentagem também de, de empenho aí né, na participação dos eventos, também é possível fazer isso. Né? Metas de inadimplência, né, relacionando até com o episódio 2 aqui que falamos sobre esse assunto né, da inadimplência. E tudo isso é papel do gestor e da sua equipe. Né? Não dá para avaliarmos performance de um colaborador se nós não tivermos uma base, uma régua.
0: Perfeito, meu amigo. Aquilo que diz o Peter Drucker, né? Se você não pode medir, não pode gerenciar. E o caminho mais curto para a insatisfação do colaborador é não entender como ele está sendo avaliado e não entender por que aquilo é importante. Mostrar o desdobramento da meta e como ela vai afetar o resultado total dá muito mais significado para aquele trabalho que está sendo feito.
1: Marcão, e você falou dessa máxima né que ficou conhecida aí por meio do Peter Druck e eu gostaria de fazer uma indicação do livro dele né que se chama Desafios Gerenciais para o século XXI. Eu acho que esse livro tem tudo a ver com esse episódio, porque o próprio Peter diz que ele é voltado para a ação, e não adianta essa teoria toda se a gente não colocar a mão na massa e realmente colocar isso funcionando dentro da escola. E, Marcão você também disse falou da insatisfação do colaborador por ele não entender como está sendo avaliado né e que é uma verdade e aí muitas vezes aparece aquela situação né dos queridinhos da escola aqueles professores que às vezes né é, ficam insatisfeitos ali com a coordenação com a direção gera fofoca né, e começa a aparecer aí um monte de coisa que não é interessante para a escola né mas vamos lá né é, chegamos então ao fim do ciclo de desempenho onde depois de termos avaliado durante o ano desenrolados KPIs, atingimos ou não atingimos as nossas metas. Chegou a hora de fazer a avaliação deste ciclo com os nossos colaboradores. Existem dezenas de modelos diferentes para fazermos essas avaliações, mas o que na maioria desses modelos tem em comum é avaliar o colaborador em dois aspectos, resultados e comportamentos.
0: E aqui é muito bom que a gente está falando para educadores, né, Aloy? Porque fica muito fácil de entender esse parâmetro comportamento. A gente falou muito de resultado, mas agora comportamento. O que, que é isso, né? É quando a gente imagina assim, relacionado ao trabalho que o colaborador tem que executar, quais são as habilidades e competências necessárias? O ideal é listar essas competências. É comunicação, é proatividade, é capacidade de resolver problemas, é autonomia. Cada cargo tem uma lista dessas habilidades e dessas competências. Além disso, quais são os valores da instituição que ele tem que representar e em quais tipos de comportamento dá para avaliar isso? Por exemplo, responsabilidade, pontualidade, respeito, tudo isso tem que ser listado para cada uma dessas posições algumas dessas coisas, principalmente os valores né, que são relacionados aí aos valores da empresa, vão ser comuns entre vários cargos. E aí, partindo dessa lista de habilidades, competências e comportamentos, a gente pode avaliar objetivamente o nosso colaborador. E o ideal é que essa avaliação seja feita no estilo 360, né, que é 360 de 360 graus, de todos os lados, que é uma avaliação que não é só feita pela liderança, mas também pelos pares e os liderados. Obviamente que é importante que tenha esse sigilo É né? muito necessário para uma avaliação honesta e também muita maturidade, tanto de quem está sendo avaliado quanto de quem está avaliando. Também é muito importante a gente sempre ter em vista a bagagem que esse profissional carrega, né a história dele na escola, os seus valores, suas atitudes e o seu caráter de uma forma geral. Porque se o profissional tem tudo isso, a parte técnica é a mais fácil de ser ensinada. Então a gente tem que ter zelo com a pessoa.
1: Será que isso não é um dos grandes entrados que a gente tem dentro da gente? As pessoas não fazem porque têm medo de errar. Onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim, quando é hora de dizer não. É isso aí, Marcão. E baseado nos resultados e nos comportamentos, teremos uma resposta quase somativa para o colaborador. Alguns sistemas usam notas, outros usam cores, outros usam caixas, isso depende. O principal é perceber que esse processo ele deve ser formativo durante todo o ciclo. Agora, na conclusão, temos uma resposta objetiva para esse colaborador, que vai variar desde um desligamento... Passa por um plano de reversão, quando ele não está atingindo o que é necessário, mas ainda há uma chance né, de mudarmos esse cenário para o próximo ciclo. Passa também por aquele funcionário que está desempenhando bem o seu papel, até um que será promovido. Né? Assim, então, passa por todos esses esse ciclos aí. Eu falei né, no episódio anterior, falando sobre inadimplência, que mesmo utilizando uma máquina para enviar uma mensagem para as cobranças, que foi o, o que a gente falou na, no, no, nesse episódio, devemos continuar olhando para o lado mais humano da escola. Né? Isso vale também para todo esse episódio. Devemos favorecer um ambiente de alta educação né? que com alegria, cooperação, integração, né? nós vamos fazer o papel de ser esse modelo para a imitação das crianças. Né? O que eu estou querendo dizer é que tudo isso que estamos tratando aqui atinge o aluno, aquele ser que está nessa esfera de aprendizado. Né? Por isso que deve ser feito tudo isso com muito amor, né? com muitos como o Marcão falou aqui.
0: É, esse assunto é bastante denso, né, Loi? E muito importante também. É interessante destacar que muitas empresas, não só escolas, nem fazem esse desdobramento e esse acompanhamento. Porque isso dá muito trabalho e é relativamente novo no Brasil, né? A gente pode dizer que isso chegou mesmo no Brasil nos anos 90, ali, com o professor Falcone, aquele trabalho que ele fez na Ambev, que ele trouxe essa cultura que ele aprendeu lá no Japão. E então eu acho interessante também deixar como indicação, na verdade, todo o trabalho do professor Falcone, né? É, são vários livros que tratam disso, então a gente tem aí Gerenciamento pelas diretrizes, O Verdadeiro Poder, O que importa é resultado, né? Então é uma indicação aí muito interessante para quem quiser se aprofundar mais. Eu acho que é importante que os gestores. Vão mais a fundo nisso, né, para entender como desdobrar as outras metas. Afinal, a gente trouxe um exemplo, mas são várias as metas da escola que devem ser desdobradas. Nosso objetivo aqui no, no episódio de hoje era mostrar que no fundo é um ciclo, né, e esse ciclo tem etapas. Então a gente está falando aí de primeiro planejar, depois desdobrar, depois comunicar e por último acompanhar. O que que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas o que é a mesma coisa. E para continuidade desse tema o mais rico ainda seriam que os nossos ouvintes trouxessem as suas dúvidas né. Manda mensagem para gente aí no Instagram @impulsoeducar que vai ser um enorme prazer conversar com vocês.
1: Ah, então é isso, né? Estamos chegando a mais um final de episódio aqui no Impulso Educar e no próximo episódio falaremos um pouco mais sobre gestão de pessoas e liderança, como ser um líder mais inspirador dentro da escola. E você que está nos ouvindo aí, inspira pessoas ao seu redor? E se você permite, Marcão, eu gostaria até de lançar um desafio aqui de inserirmos no próximo episódio algum case aí de alguém que foi inspirado por algum líder. Então conta pra gente que você terá uma participação no próximo episódio.
0: É, eu fui inspirado por vários líderes, tem aqui vários exemplos de grandes aprendizados que eu, que eu carrego até hoje, mas como você falou, acho que o mais legal seria ouvir aí de alguém, de algum dos nossos ouvintes, um caso pra gente poder trazer no próximo episódio.
1: Excelente, Marcão. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio.